0: Avui a Islàndia un amic, un amic amb qui vam estudiar la carrera junts, vam compartir dinars, sopars, caps de setmana, viatges, partits de futbol. Però d'això fa molt de temps. Ell després se'n va a Nova York a estudiar cinema, ha treballat de cronista i d'articulista en molts diaris, ha publicat quatre llibres, s'ha fet gran, ens hem fet grans, li han passat, ens han passat coses bones i coses no tan bones, i avui és aquí amb un altre llibre. Un llibre on es presenta com un home adolorit, un home amazegat, però sobretot com un home orgullós d'haver estat el pare del Marc. Daniel Vázquez-Sellers, Dani, bona tarda. Hola, bona tarda.
1: Com estàs? Donc he molt content d'estar aquí.
0: Sobretot orgullós, no, dic, després de llegir el llibre? Eh, estic orgullós, sí,
1: orgullós. Com a pare em molt orgullós d'haver tingut un fill que m'ha permès poder
0: escriure aquest llibre, sí. Clar, tinc el llibre a les mans, el llibre es diu El príncipe i la muerte, l'ha editat l'Ernest Folk, a la seva col·lecció Folk y Folk, què significa per tu aquest llibre?
1: Doncs una part del procés del dol, en el qual, doncs, sempre, sempre quan es mor una persona doncs, que forma part de la teva vida, i, doncs sempre, sempre llegeixes coses com com faràs el dol i això, però, és clar
0: No hi ha un manual,
1: no? No, i amb un fill, inclús no hi ha la paraula que defineixi a la gent que perd un fill. I llavors el que... Va ser una part i vaig necessitar marxar per poder escriure aquest llibre, trobar un lloc, un indret, que fos tan solitari que només tingués, diguéssim jo i el Marc. I no hi cap mena de, de, de... lloc on poder agafar-me. Mm -hmm.
0: Anem per parts, perquè has dit moltes coses i la gent, la gran majoria, no sap la història. Um, clar... Has dit que vas necessitar marxar, però abans també has dit una altra cosa, que és que no hi ha una paraula que defineixi els pares, que segur que hi ha pares que ens estan escoltant ara i també els ha passat el que us ha passat a tu i a la Celín, sí. que és que s'us ha mort un fill. Què vol dir que no hi ha una paraula per això?
1: Sí, que tu busques, no hi ha una vídua, hi ha... No sí, sé, veus o vídua, però... No hi ha una paraula que, que, que tu t'hi trobis, no?, eh, on diguis, soc un pare o ets una mare que ha perdut un fill, que som en aquest món, no? Clar, clar, si perds... orfes, alguna Si perds la teva fill.
0: parella, ets Bidu, no? Sí. Si, si perds el pare, com et va passar a sí, tu, també, sí. uh, ets orfe, orfa de sí, pare, en aquest sí. cas, però clar, si perds un fill, no hi ha paraula. Som orfes de fill, no? I orfes de paraula. I orfes de paraula, sí.
1: Jo per això dic que haurien de... Hauríem de treballar una miqueta per trobar una paraula, que ens hi trobéssim tots els que hem hagut de viure aquesta
0: tragèdia. Mm -hmm. Va passar, farà dos anys, el mes d'abril, no? que es va morir al Marc, i fa un any, més o menys aquesta època és, que vas marxar a Grècia? Sí, el 1 d'abril vaig arribar... El dia 1 de febril vaig arribar a la illa, sí. Sí, sí. Quina illa és? Explica'm, a veure, perquè clar, dius Grècia, clar, Grècia, tots coneixem algunes illes, però jo no havia sentit mai l'illa on tu vas anar a parar, eh?
1: Jo tampoc l'havia sentit mai, aquesta illa. Però vaig a través d'un amic meu, que és un Marcello, va dir que coneixia un noi que coneixia bé les illes gregues, el Carlo, i llavors eh, vaig parlar amb ell i em va dir Troba... jo sé l'illa que et va perfecta per allò que busques, i es diu Cofonícia. Llavors era tan petita, tan petita, que vaig a buscar el mapa, a veure què era. I estava sota en Axos, una illa de 5 quilòmetres quadrats.
0: Clar, dius que és una illa que és 4 vegades més petita que Formentera, que potser és una mida que tenim tots sí, més al cap, no? Sí, o sigui, Formentera, aquí la trobem molt petita, tu te'n vas a una illa a Grècia, 4 vegades més petita. O més, no ho sé, 5 quilòmetres quadrats feia. Sí. I marxes, més o menys, això, ara fa un any, aquest tema... Sí,
1: vaig marxar, vaig estar dos dies a Atenes, i després vaig agafar un avió cap a Naxos. I Naxos, un vaixell, 2 hores i mitja fins a l'illa. I qui hi ha l'hivern a Caofonícia, en aquesta illa de 5 quilòmetres quadrats? Doncs són 360 persones a l'illa. Hi ha un poble que és eh, més o menys gran pel que és el, el tamany de l'illa. I allà m'està esperant el, el que porta el, el lloc on jo havia llogat un bungaló per parant al port, i era molt
0: fàcil distingir perquè era gairebé l'única que hi havia allà. Bueno, el que devia ser fàcil de distingir, Dani, perdona que t'ho digui, devia ser tu, <laughs> perquè, clar, si només sí. hi viu entre 360 persones, te'n vas allà a l'hivern, que no hi ha ni un turista... Tot sí, he dit que, si no parlo, semblo grec, eh? no soc nòrdic, eh? per tant,
1: <laughs> podia confondre amb un grec. Però sí, jo crec que sí. Amb la cara que fotia jo de tristesa, això, jo
0: crec que sí que, que em va distingir el vaixell. Eh? Què és aquesta música que estem sentint? Mira... Mm.
1: I és la cançó que m'acompanya des de que tinc 10 anys. Forma part del món de la meva infantesa. I, I és una cançó que escoltava abans de marxar a l'illa. Jo sol, solia anar a passejar i escoltar cançons. I... I aquesta sonava.
0: Aquesta sonava. Clar, perquè a més a més Grècia és una tria. Digue, tothom vols anar a un lloc on estigueu només tu i el Marc, tu i el teu fill que ja s'ha mort per poder escriure-li aquest llibre que avui estem presentant... Però per tu alguna cosa més. I llavors també una de les, un dels al·licients d'aquest llibre és aquest viatges enrere que fas quan te'n vas a l'edat que tenia el Marc, no? que tu tenies 10 anys i que feies els primers viatges amb els teus pares, no? amb el Manolo, amb l'Anna, i que us anàveu a Grècia, precisament. Sí, va ser
1: un viatge... El primer viatge al 75, 31 dies amb un 131, sense aire acondicionat, però va ser un viatge d'aquells que et guardes a la memòria i converteixes sobrement amb el paradís de la teva infantesa, no? A que jo venia d'una família polititzada, uh -huh. el qual volia dir que quan sortia d'Espanya, en aquell moment, no? Espanya, sense la S, eh, jo em sentia molt lliure. Perquè trobava que meus pares estaven no? estaven fora de perill. I llavors a Grècia vaig descobrir Llibertat, un país que em va agradar molt, l'arqueologia m'agrada molt. Uh -huh. eh, llavors vaig vaig pensar que si un dia, un dia pogués m'instal·laria un temps en una illa grega, una miqueta segona l'esperit d'aquell de Leonard Cohen, arribar a una illa... El que passa que vaig anar-hi amb circumstàncies no desitjades, però vaig voler marxar i fer
0: complir això amb, marca, amb el mar que costat. Sí. Què feies a, a Cofonícia? Diguem? Quin era el teu dia a dia allà? Vas tancar-te només a escriure? Vull dir, si he d'imaginar-me el Dani Vázquez allà escrivint 8 hores al dia? Sí. O quina rutina tenies? La rutina era molt espartana. Vuit del matí a llevar-me, <ríe> anar a prendre un
1: cafè a un, un dels dos bars oberts al poble, eh, tornar a escriure, eh, fer-me el dinar, eh, anar a passejar, tornar a escriure,
0: eh, fer una altra passejada i anar dormir. Quants temps Això? hi vas estar? Cinc mesos. Cinc mesos? Sí. I amb cinc mesos devies tenir temps de fer amics. <ríe> o no era la intenció?
1: No, no m'hagués important fer amics, però no vaig trobar l'ocasió primer, que molta gent no parlava jo. Jo, l'anglès, reconec que jo sóc molt poc destre amb els idiomes. Uh -huh. eh, I després, que clar, el grec no el parlo, però m'hagués agradat parlar-lo. Passa, no vaig trobar allò contrincants o gent al meu costat que m'ensenyés una miqueta l'èclic. Eren gent bastant tancada. Bastant tancada. La gent més amable va ser la del complex on jo estava. El, la Dorina, el Florian, que eren, eren gent d'Albània i que s'havien instal·lat, i l'Antonis, que era l'home complexa, que era molt simpàtic, però no parlava
0: anglès. I amb aquest les converses eren bastant estranyes. El príncipe i la muerte és aquest llibre que surt a la venda dilluns. Avui és la primera vegada que el Daniel Vázquez se llés en, en parla. Uh, clar, tu dius el llibre, i a més ho, ho repeteixes, jo crec, al llarg de les 300 pàgines, més de dues i de tres vegades, que mai t'has sentit tan estimat, que mai ningú t'ha estimat tant com el teu fill Marc. Mm. Parla'm del Marc. Tu saps
1: allò que es diu que es parla de l'ofici del pare, no? el d'ofici dels pares? Doncs ja ha el du dels fills. I el Marc va ser un fill eh, que va honorar els seus pares, en molts sentits. No? Era un fill que va néixer malalt, amb dues malalties d'aquestes 9 rares, però que de seguida es va agafar la vida d'una forma que ens va sorprendre tots. O sigui, sí, l'amor que tenia per viure ens deixava tot sense l'her. Si sí, hi ha una... En el llibre ho poso, no? Hi aquesta frase que li preguntava a Marc, com estàs? I et deia, la, la veritat és es que mi papà, estic vivo. Clar, tot et deies això, deies... Hòstia, però pues això t'ho estàs resumint tot amb això, no? Què més hi ha? Estic vivo. No? Per tant, sí, estic
0: Estic bé. Clar, va ser el Marc, Deus, això, que va néixer no amb una, sinó amb dues malalties d'aquestes minoritàries, malalties rares, no? que li van complicar molt la vida, que va... eh, us van complicar la vida a tots, diguem, no? mm -hmm. que va ser entrar i sortir dels hospitals, Diguem que els hospitals també és un dels escenaris, Grècia un dels escenaris d'aquest llibre, on el Dani Vázquez ho escriu, però, clar, la vida del Marc va passar molt al, als hospitals, diguem. No? El fet de tantes entrades i sortides, el fet d'una salut fràgil durant tant temps, Um, tu pensaves que el risc que s'acabés morint, com va passar quan tenia 10 anys, era una cosa que tenies present? O tu creies que el Marc era immortal, perquè s'havia sortit absolutament de tot?
1: Els primers anys, eh, per mi, cada dia era una victòria. I quan el Marc passa els 5 anys, per mi em considerava fill immortal, perquè era capaç. I sempre recordo eh, que sempre et deien... No, es posarà bé perquè et els infermers o els metges. És el Marc posarà bé. Llavors tens un sentit d'un nen que ho supera tot, amb aquestes ganes que té, i, i de sobte doncs, bueno, doncs eh, veus que el tio aprenent, va, va sortint de tot, amb aquest amor que té per la vida, per les petites coses, no? com estimava caminar, com estimava veure coses, com disfrutava amb les coses més simples, com un suc de pinya. No? Per ell era, o en el cinema, que era una bogeria, el cinema. Llavors, a poc a poc, vas veient com el nen, a pesar del que té, doncs el pots anar introduint en la vida i tenint en compte l'univers, que és un nen que durant els tres primers anys de la vida es va crear en un hospital. Per tant, és que és... Com... és... Li has d'ensenyar tot. I l'has d'ensenyar de ser nen
0: un dels laments que surten al llibre, diguem, no?, que el llibre, dèiem això, hi ha una part de dolor important en aquest llibre, evidentment, no?, hi ha ja la pèrdua ja d'un fill, però hi ha molt amor, també, no?, i un, una de les coses que tu et sac greu és que el teu pare, el Manolo Vázquez Montalbán, que va morir l'any 2003, ho recordarem, ara farà 20 anys, el 17 d'octubre, no?, amb aquell atac de cor a, a, a Bangkok, a l'aeroport, em sembla que era, no?, que, que tenia 64 anys només, que el teu pare no hagués pogut conèixer el, el Marc, no?, Sí, és la tendresa del meu pare.
1: No? Aquella timidesa en el qual el meu pare amagava la, la tendresa profunda que tenia. El meu pare s'hagués tornat boig amb el sonet, perquè era un nen que, que destilava amor, era una cosa... I meu pare s'hagués sentit boig pel sonet. I vaig intentar que el tingués present al llarg de la seva vida, amb fotografies, mm -hmm. i poc a poc se'l van introduint a la seva manera, perquè, és clar, el meu fill... Però si en parlèrem no 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 parlava al principi, per tant no sabia exactament el que li passava al parlament, però ell anava aprenentava no anaven com si era molt anava xuclant les coses que veia i llavors clar pensaàs com li pots fer explicar qui és aquest senyor que té aquesta fotografia no. I,
0: uau, I el tio va, va introduir la seva vida i era l'avuelo Manolo. A més, hi busques molts paral·lelismes, diguem, un d'ells, per exemple, que el Marc no sabia en bici i, sí. i tu penses, bueno, no passa res, sí, el meu sí. pare no en va saber en tota sí, la vida sí, sí. i se'n van sortir, no? Això
1: de no passar res és molt important amb nens com, com el Marc. És dir, nosaltres sempre tenim nens, els nens sempre eh, veiem la realitat segons els nostres, l'interpretem nosaltres. Per tant, és com jo explico un llibre, el, el mar que el portava al zoo i no li importaven els animals. I per mi el primer va ser, hòstia, aquest nen no es els animals. I al final penses, però per què s'ha de fixar en els animals? Vull dir, es fixava en altres coses. I potser per moltes coses, perquè no li agraeix els animals tancats com ell havia estat a l'hospital, o potser perquè li feien pols animals, o potser perquè simplement no li interessaven els animals. Per tant, vaig haver d'aprendre a entendre que el Marc tenia la seva manera d'entendre la vida, i, per tant, no li anava la bicicleta, doncs
0: no anava bicicleta. Quan fa que no trepitges un hospital? Des de... Bueno, des de,
1: Crec que des de la mort del Marc.
0: Farà dos anys, a l'abril, eh?, quan, sí. quan entraves i sorties, no? Sí,
1: sí, des de la mort del Marc. Però havia estat molt temps sense entrar a l'hospital, després va entrar un mes abans de morir va entrar. Tenia enterocolitis, va agafar i allà va agafar la bactèria. Mm -hmm. I no he tornat més, perquè la, la veritat és que tinc molt respecte als hospitals i a la feina de les enfermeres i dels metges, però em costa molt. Clar, perquè clar. Costa molt. És un escenari que
0: constantment tinc el meu fill al cap. Hi ha un moment que dius que la diferència entre un hospital i una presó és que de la presó saps el dia que en surts, no? Sí. <laughs> Sí, sí,
1: és que nosaltres havíem estat, eh, amb, amb els dos anys primers de la vida del nena, havíem estat quatre mesos seguits, ens enviaven a casa i al cap de tres dies tornavem a l'hospital i tornàvem a estar quatre mesos seguits. Clar, un, al final la realitat és tan estranya que dius, hòstia, però sí, a la presó dius, bueno, et foten quatre anys, dius, al cap de quatre anys, o oh, amb sort, et surts amb dos, però aquí és que no ho saps.
0: Com ho has aguantat,
1: això, Dani? Doncs ho he aguantat... No ho sé com ho ha aguantat. Suposo que ho ha aguantat primer perquè el Marc ha tingut una mare... que ha sigut una... això se'n diu mare, mare coratge, una mare fantàstica, una mare que, que va aprendre totes les coses que podia aprendre sobre el, el seu fill i l'enfermetat i me les va ensenyar a mi. I després perquè vaig tenir un fill que era únic, que era un, era un animal de la vida, era un nen que que, que era capaç de despertar en una operació i el primer que feia era somriure. No? en plan de dir, escolta, ja estic aquí de nou, eh? Per tant, no ho he aguantat. Té un nen que m ho ha fet molt fàcil. I després jo he fet un aprenentatge i... I bé. Ha sigut... Quan, quan intentes recuperar el passat, evidentment, si te'n vas a la nostàlgia, només veuries els moments bons. Però aquí es tracta de fer memòria i recordar que la vida amb el Marc ha sigut molt dura i molt feliç a la vegada, no? I no sóc la mateixa persona del dia que va néixer el Marc. No sóc la mateixa persona del dia que va morir el Marc. Per tant, hi ha una evolució amb el Marc sempre a costat i la seva manera d'entendre
0: la vida. Tu t'estimes més la vida ara o el dia que va néixer el Marc? O abans que naixés el Marc?
1: Jo m'estimo més la vida que amb els dos últims anys de la vida del Marc. Ara estic, un moment... estic recuperant il·lusions importants, el meu fill, jo sempre dic que tinc dos fills. Tinc un fill gran, el Daniel, que és un fill de 22 anys, però després tinc un altre fill que està en una altra dimensió, però que segueix viu. O sigui, amb mi segueix viu, perquè doncs, el porto amb mi a tot arreu. I aquí doncs, passejo un vell, vaig al cinema amb ell, eh, no sé. Què vol dir portar-lo amb tu tot arreu? Doncs que d'alguna forma ell m'ha ensenyat a mirar el món d'una manera, llavors jo miro el món amb el Marc al meu costat. Vull dir, jo no sóc la mateixa persona d'abans del Marc. I ara, quan vaig pel món, d'alguna doncs, forma, l'estic veient amb ell, uh
0: -huh. al meu costat, dins meu. I com mirava el món al Marc, que tu no l'haguessis vist mai al món? Doncs amb una... com una il·lusió...
1: Vull dir, ell, per exemple, això és la primera vegada que em va dir que es trobava molt malament, va ser quatre dies abans de morir. Això et diu la fortalesa que tenia aquest nen... O sí, ell no es volia trobar malament perquè significava que no podia veure el món. I llavors ell disfrutava, el veies com de sobte... Com, per exemple, el portaves al cine, no? Jo no he vist mai el cine com el veia ell. I el portaves al cine i cada seqüència que ell eh, de sobte eh, embugia amb les seqüències que li agradaven fins al tal punt que m'abraçaven i donaven petons a cada seqüència. No? Doncs clar, dius, aquest nen és... És, és que t'està ensenyant que a les coses petites pots trobar la felicitat.
0: És Godzilla versus King Kong, la que neu a veure? Sí, l'última, sí. I què volia fer el Marc amb aquesta pel·lícula?
1: Bueno, vaig pensar... No, primer Va ser la primera pel·lícula de nens grans que vaig portar a veure. I llavors, com era molt... Això de la violència no l'agrada gens. El moment que troba que el Kong i el Godzilla es comencen a repetir hòsties, i ell em mira com dient... On m'has portat? I això és un lloc molt estrany, no? Però a poc a poc el tio es va anar com emocionant, amb tot el... Llavors sempre em vaig imaginar, em vaig imaginar que... Sempre em vaig imaginar que el Marc s'hagués doncs, saltat a la pantalla i hagués posat pau entre gots i la Que no es barallin. Que no ja es barallin, no es barallin ningú ningú. El soroll, sí, sí, el soroll. Li estava molt el soroll. Mm -hmm. Els crits no li agradaven gens. S'enfadava molt amb els cotxes, quan feien soroll. I li sortia un taco de dins que jo, en lloc d'enfadar-me, pensava, hòstia, aquest nen va bé. No? I pensava, es els cotxes, no dic la paraula que deia, però a mi em sembla, veus, anem bé? Què deia? Me cago en tu puta. I <laughs> jo pel baix mirava i deia, hòstia, anem bé.
0: Clar, um... Eh? Avui, recordeu, el Daniel Vázquez Sellers és la primera vegada que parla d'aquest llibre que surt dilluns que es diu El príncipe y la muerte, editat per Folk i Folk, aquest llibre tan especial, aquest homenatge, aquesta carta d'amor que és tot el llibre, amb aquest, amb aquest fill, amb el Marc, que es va morir fa dos anys al mes d'abril, no? Clar, és que tot el que expliques del Marc, diguem, hi ha, hi ha les dues cares, no? Evidentment, aquesta cara d'aquest nen que està tant temps als hospitals, però també hi ha, hi ha aquest, aquest ésser de llum no? que, que té totes aquestes sortides. Ell quan va començar a parlar? A parlar?
1: Ell va començar a parlar, a parlar, a parlar
0: quan eh,
1: eh, va poder... Ho dic així, eh? Quan va poder anar a fer caca amb normalitat. Saps què es diu? Que és el segon cervell dels homes, de les persones, dels humans, doncs ell, ell, quan més o menys amb una operació li van recuperar l'esfinta, i va començar anar amb certa regularitat al bany, doncs va poder destinar l'energia al cervell. Uh -huh. I va començar a parlar. Va començar a dir paraules, a construir frases... I això a quina edat tenia, més o menys? Set anys, i després... Eh, va, va fer un salt endavant, va ser brutal, va ser durant els mesos de confinament del Covid.
0: Mhm. Uh -huh. Clar, a més a més, hi ha una altra tensió que apareix en el llibre és Barcelona-Madrid, diguem, no? Hem de que uh, el Dani, el pare del Marc, vivies a Barcelona, la Celine, la mare del Marc, vivia a Madrid, no? Estàvus separats en aquell moment i, i llavors, clar, és, és un nen amb una maleta. No? És un nen amb una maleta que va amunt i avall, o tu també, perquè tu tens... a Primer llogues qualsevol apart-hotel, després agafes un apartament petit... I hosti, això és, és, ho fa encara una mica més dolorós, no? aquesta distància de 600 quilòmetres?
1: Sí, perquè vem arribar a un divorci complicat, com és normal per la situació... Però, esclar, el meu fill, a pesar que el tingui 600 quilòmetres, jo em llevo amb meu fill al cap i m'ho adoro meu fill al cap. Amb el telèfon, per exemple. Sóc... Encara em costa eh, no dormir amb el telèfon al costat. Per mi, que sona el telèfon a les 4 de la matinada, per mi eh, em treu de pollaguera. És sensació de dir que està passant alguna cosa. Abans del mar ja et passava això. Abans de que neixes al mar? Sí, sí, sí. Sí, però això clar, és una espècie d'herència que tenia a prop el telèfon, el de les trucades nocturnes, la connexió amb el Marc...
0: Bueno, però vull dir que quan es mor el teu pare, sí. és la teva mare et truca a les 4 del matí, no? Sí, també no? a les
1: 4. Sí. A més, no m'ho fort perquè jo el, dos anys abans ja havia escrit un, una espècie de guió, un guió, on, eh, on explicava una història en la qual un home moria de la mateixa manera que el meu pare, a les 4 de matinada. I quan va morir el meu pare, recordo que va trucar la mare vaig xeure al, al llit i vaig dir, com la història aquella. O sigui que jo jo tenia mm. molt, molt, molt present la vida i la situació
0: mm -hmm. eh, del meu pare. I per tant, llavors, clar, quan el Marc estava amb la Celina de Madrid, tu dormies a Barcelona, però dormies amb el telèfon, sí, sí, que sí, no passés sí, res, sí, no?
1: Sí, sí. Mm -hmm. sí. I jo el trucava cada nit. Primer, primer quan no parlava, menys m'escoltava a mi... I després, quan va començar a parlar, doncs era una altra cosa. Mm
0: -hmm. Madrid no t'agrada. M'ha semblat, eh?, llegint el llibre. Madrid, El
1: problema no, no, és que és una ciutat que em costa molt. Però em costa perquè no forma part de la meva educació sentimental.
0: I... Ho dic perquè hauràs de fer entrevistes a Madrid del llibre, sí. també que no, tinguis dos no, però... discurs, que no tinguis el doble discurs de molts polítics. No, que... no, no, no,
1: no, no. Em, sembla, em sembla que ja em coneixen una mica.
0: A veure, què t'hi passes a Madrid?
1: No, que és una ciutat, per una part, és molt dinàmica, però és que hi ha una, hi ha una, hi ha, és, és una cosa... és un equilibri molt estrany entre la modernitat i la caspa. És una ciutat, doncs, que... A mi em, 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 em sembla més una ciutat... La més sud-americana de les ciutats del món. Uh -huh. I és una ciutat que tu passes molt bé. Eh, me la vaig haver de conèixer molt a fons. Primer perquè llavors la celine és d'allà, llavors jo hi anava molt sovint, cada mig passava 15 dies. I després amb el Marc perquè la vaig passejar molt. I a mi m'agrada molt passejar ciutats per conèixer-les. Però això no vol dir que és una que a mi sentís còmoda. Amb el Marc li agradava venir a Barcelona? Sí, amb la seva maleta. La maleta era... El seu Com mig. era la seva maleta? Primer, eh, la maleta, la que li feia a sa mare, després jo vaig comprar una supermaleta, que era que cabia ella dins, i de tant en tant li agrada fotre's dintre la maleta, una supermaleta, i després, un dia la meva mare em va preguntar què li, 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 li podia regalar, i vaig dir, doncs, una maleta. Llavors, eh, quan jo estava a punt d'arribar a Madrid, sempre apareixia sa mare li I, la, i mi maleta, i mi maleta, i mi maleta. I era la seva felicitat, era la maleta. què significava el viatge, sortir, conèixer molt. El Exacte. tren, per exemple, no? quan portaves al cine i veia passar el tren deia, a Barcelona, no? Dic, bueno, l'estiu farem un
0: viatge a Barcelona. A tu tenia identificat, tu vas començar a parlar-ne i català. Sí. Sí, sí. I un dia va veure Artur Mas a la tele i va dir, papa. <laughs> sí. Això m'ho pots explicar. Sí, perquè jo li vaig parlar
1: a català fins als quatre anys... Perquè, a ja, bueno, no, no l'esteu
0: veient, el Dani Vázquez, però, vull dir... No, no, no semblo Artur Mas. No t'assemblaries no, 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 Artur Mas. no, no, no. no, no. No, no, salut, Tormàs
1: eh, No, és... Eh, jo li parlava en català des que va néixer perquè la seva mare en castellà i un català Inclús quan se m'anava a Madrid, el nen jo vaig seguir parlant en català Però hi era un moment que vaig haver de canviar l'idioma perquè Per, per ajudar-lo un vell a centralitzar el que és l'aprenentatge de llenguatge en un sol idioma Però encara identificava el seu pare amb el català Llavors va sentir un dia per part diguem, una no televisió amiga, diem, va sentir l'Arctur Mas, devia ser sobre el nou 2014 o 2015, amb el tema del... del, del el primer, Noena, no? no això sí. I va dir, el papa, <sigui> dic, dic, no, no, vaig pensar, no, no, el teu papa, no.
0: <sigui> és més... vas
1: deixar clar. Li sí, vas sí, sí, no, deixar clar papa, que no... No, no...
0: no, perquè mai has tingut uh, ganes de dedicar-te a la política, No. No. <sigui> No, no, mai, mai. No serviria. Eh? Jo, jo
1: valoro molt a eh, la gent que es dedica a la política, als bons polítics,
0: que és una feina que algú ha de fer. Però jo no serveixo. Clar, he dit al principi que érem amics, que vam estudiar junts, sí. no? amb la Cristina Jolong, sí. també, no? que apareix molt al llibre, sí. la teva amiga germana, sí. no? pràcticament, amb el Pau Arenós, mm. amb el Pere Prat, en fi, amb moltíssima gent que érem allà, però tu llavors vas fer publicitat, no vas fer periodisme. Mm -hmm. Per què?
1: per qüestions que no volia fer una cosa fer el meu pare, bàsicament. I perquè volia fer cine, perquè llavors em creia que podria ser el Francis Ford Copa, Coppola Ibèric i, i no no va sortir la jugada. I vaig fer publicitat, doncs me'n vaig a Nova York a estudiar cinema i, mm -hmm. i
0: no no i finalment vaig acabar fent el que jo no volia fer. Creus que és molt molt diferent, aquest Daniel Vázquez cellers d'ara, el, el que anàvem junts i ja que ens vam conèixer l'any 84 a, a la facultat, a Bellaterra. Sí, jo crec que era més gilipolles llavors. Eh? <laughs> tots, jo crec, no? Sí, una miqueta més gilipolles. Jo sí. crec que tots sí, ho, érem sí. una, ho, ho érem una mica més, no? Um, Dani, deixem que posi una música, perquè clar, uh, dèiem que l'escenari que Grècia, que Castilla, que Ofonícia és molt important, tot i que vas estar cinc mesos, vas arribar a ple hivern, però clar... Mica en mica la cosa, la cosa es van animant. El primer signe d'animació, el llibre explica és que té relació amb aquesta cançó. Imagino anar a una illa grega, fet vas buscar una mica de recolliment per poder escriure sobre el Marc, sobre el teu fill mort, i llavors, eh, què, què passava? No, no, arribes a una illa
1: grega, sempre penses amb la Joronjes que joronjes, el Zorba que per allà, uh, Sirtakis, i et trobes una illa que és super silenciosa. Llavors, celebren el Carnaval, i vaig pensar, doncs em servirà per conèixer una mica la gent, i, això. i totes les cançons que sonaven eren cançons que jo en tenia menys ells. <laughs> Era tot riguetó, ni tal, i pensava situació molt estranya, una illa petita amb 350 persones en aquesta illa. L'únic que entén el que estan cantant soc jo, però les coses van canviar al cap d'una estona, sí. <totipenir>
0: I tu podies, eh, durant tota la, tots els anys aquests més durs de la malaltia del Marc, continuar treballant? o llavors feies d'articulista, cronista, per exemple, no? el diari El Mundo, feies tota la crònica cultural de, de la setmana. Mm. Podies combinar les dues coses o era tan absorbent la malaltia del Marc que havies d'estar uh, 24 hores a dia? Ho havia de fer. Perquè
1: jo soc la persona que en general sempre han trebut les feines quan toca. I llavors ho havia de fer, i llavors em trobàvem situacions estranyes. No? M'escriu una, una crònica cultural que fos més o menys punyent amb l'ordinador sobre el llit del meu fill a la UCI. No? I llavors eren dos mons al qual et pots tornar a estar amb boig i, i segur que, sent, no, que vas amb mans d'un psicòleg, com és normal. No?
0: Se'ns ressentien les cròniques? És a dir, a vegades vas abocar... Uh, coses amb algunes cròniques, amb alguns personatges, amb alguns articles, diguem-ne, diguem a la malla, que tu poguessis cubar pel uh. que estava passant en, en els diaris?
1: Sí, malauradament sí.
0: <ríe> sí,
1: perquè no, no deixes de ser... Ostres, escrius la crònica, però no deixes d'estar un lloc, amb una situació, i a vegades estàs escrivint coses i penses, que absurd, no?, estic escrivint això, o penses, i realment això que està passant és un problema... Per no? comparat amb una UCI, per exemple. Doncs jo, per exemple, que va al primer temps de l'UCI del Marc, a Sant Joan de Déu, jo vaig veure morir set nens. Clara o el 8è podia el teu. Llavors, de sobte, escriu unes coses que dius... No sé, no acabo... És com si t'has de doblar amb dos personatges. No? És el cronista
0: i després el pare, que està allà. Però ho has de fer. Mm -hmm. han contractat per
1: això. mm -hmm.
0: Dèiem... Jo abans et preguntava quant temps feia que no entraves a en un hospital. Afortunadament, fa pràcticament dos anys que no havies de trepitjar un hospital. Quant temps fa que no veus una gota d'alcohol? Quatre anys. Quatre anys i... Sí, tres mesos, sí. Quatre anys i tres sí, mesos. Sí, Mai, sí. Més. Mai més. Mai més. Ni cocaïna. Bé. Ni cocaïna ni res, sí. Sí, sí. Va ser... Vaig entrar a Hipòcrates.
1: El meu veterà era el Raül Balam. I... I gràcies a la Cris, que m'ho va organitzar tot, la Cris Jolò. Vaig entrar a Hipòcrates, vaig estar-hi quatre mesos, i com vaig sortir, doncs... Tenia el Marc com a, com a model de com havia d'enfocar de, la vida de nou. No? M'ensenyava una manera de viure. Com un ésser tan, que havia patit tant, estimava tant la vida i jo, que ho tenia bastant més fàcil que ell, com l'estava despreciant d'una forma tan, tan gratuïta.
0: I llavors el...
1: va ser sortir al centre i mai més he tornat a
0: provar ni una gota d'alcohol. O sigui, el Marc és el que et dona forces per poder-te rehabilitar?
1: El Marc és el que em dona... Sí, és el que em dona... Evidentment el marc, molta gent pot pensar no, és que com a conseqüència de la situació del mar pots acabar be bé, no pots acabar. I no no, el marc és una excusa que en el meva caràcter addictiu, que jo sic un adicte moltes... al llarg de la meva vida. Eh, doncs el meu caràcter adictiu s'ajuda doncs, del marc per veure la situació del mar per veure. Però el marc era l'exemple. és el lents doncs, que em va sobtar enva dir no, si la vida és això. És estic, vi estic bé estic viu.
0: I, I què partit... estic fotent, jo, no?
1: Sí, que estic fotent. Com, es puc, com puc tirar la vida així quan el meu fill petit lluita tant per viure-la i per ser feliç.
0: Dani, um, deies abans que tu a la facultat pensaves que potser series el Francis mm. Ford Coppola i mm. Ara? Què penses? <ríe> D'aquells temps? No. no, de cara al futur, de dir... No ho sé. Cap on jo ara? Jo seguiré escrivint... Mm.
1: Vaig sortir del centre amb dues coses, amb varies idees. Eh, allò de la, buscar la glòria i tot això, a mi és que se fot molt. Escric perquè... Saps allò quan tu agafes l'avantguarda i dius m'he de canviar de feina, vaig veure què faig, busques... Eh, no? Feines, no sé fotre res. Que sí, ni no sé, no sé ni per Joan Cuadra, és que és una cosa és, 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 eh, com deia el peric, no? Jo és jo odio Robinson Crusé perquè fou el que l'inventor el Bircollage. però és, jo sóc igual, que no no sé, ell dius, saps què? Arribats a aquesta edat no ho fas malament això de doncs eh,
0: segueix escrivint. A què s'hés escrit més si el teu pare no hagués sigut Manolo Vázquez Montalbán?
1: Mm... No ho sé. És que no, no, sí, és això, no? com si no això que hagués fet és com... No ho sé. Mm -hmm. És quan et diuen allò. Tu, pare, que hagués pensat sobre la... el procés? I... No tinc ni...
0: Clar, clar, que sempre penso... Mira, aquesta setmana que anava el, ahir el funeral de Josep Maria Espinàs, no? que quan es mor una personalitat pública, com és el cas de l'Espinàs, o com és el cas de, del Manolo Vázquez Montalbán, del teu pare que és molt difícil, suposo, pels familiars més directes... fer compatible el que és el dol privat, el dol particular, el dol íntim... amb un dol públic, mm. que hi ha tot de gent... que estem parlant sí. d'unes persones que sí, les podem haver conegut... o mm. podem haver creuat a la vida ells, però, però, però que no són els vostres pares. Sí. No? Que, part... Què esteu dient? A tu t'ha passat, això? Sí, eh,
1: és que a veure, el meu pare és el meu pare. Després hi ha molt tard, que fos, mm. però és el meu pare, el tio que em ratlla... quan per tu notes de merda a casa o que és un tio superdivertit amb coses, o que m'encantava que fes... feia la gent a ell, que era molt divertit, això, el cotxe, es fotia a fer la gent a un feia collonut. O feia un rock and roll salvatge, és una cosa molt divertida. Però, és esclar, especialment, aquella cosa, quan es mou el teu pare, sempre hi ha el tio que ve et diu... Jo sé una cosa, el teu pare, que potser tu no saps. I Jo penso, doncs quina sort que no ho sàpiga, perquè el bo és anar descobrint coses del teu pare, no? Eh, coses que tu no saps, no? Però sempre hi ha aquest personatge, no?, que sempre sap coses que tu no saps.
0: T'ha d'explicar. <ríe> I tu estava estic... receptiu a escoltar o... Depèn al, de 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 al dia.
1: Els últims temps, abans d'entrar al centre, de, de... estava molt cremat mentalment. Molt, molt, molt emperllat. I vaig entrar amb... Però era, era cosa meva. Vaig entrar amb la paraula odi incrustada al cervell. I això, vaig anar a poc a poc, doncs... Eh curant d'aquesta espècie de rancor cap a... En el era, era el rancor cap a mi. Mm -hmm.
0: Clara el, el llibre, El príncipe i la muerte, el llibre del Daniel Vázquez Sallés, que evidentment parla de la mort d'un fill amb 10 anys, que això és, imagineu, tot el dolor que hi ha, més un fill que ha estat tant temps a l'hospital, però jo ho deia al principi i torno a repetir ara, és una història d'amor. És una història d'amor sí. preciosa de com us heu estimat sí. tu i el teu fill. Tu n'eres tan conscient d'aquesta història d'amor? O, sí. o, o has sigut escrivint també que dius... Hòstia, que això va ser molt bonic, eh? Sí,
1: jo era conscient del fill que tenia al costat. I jo, quan dormia, que ell dormia amb, un, amb una màquina de respirar, era com un ciborg nocturn, el meu fill, i jo l'hi agafava la mà pensava que no se me'n vagi mai. Que no se me'n vagi mai. O sigui, no m'he la vida de ser meu fill. I els últims dies a l'hospital, que veus que les coses van malament et costa molt imaginar la vida sense aquest fill, sobretot sense l'amor del teu fill. I és per això, vull dir, el camí del dol, de trobar, de, de, de reconvertir aquest amor en una altra cosa és el que fa difícil el dol, evidentment. Però, en fons, els, els éssers que estimes que s'han mort segueixen vius dins teu, no? I aquí està la meva funció, és que mon fill segueixi viu dins meu.
0: I el llibre és una gran manera, no? Que no només estigui viu dins teu, sinó que molta gent... Perquè l'altra cosa és que tothom que es va creuar amb el Marc, almenys el que expliques aquí, és igual. Una botiguera que li venia no sí. sé què, una infermera que no sé què... Una que el va cuidar... O sigui, tothom va tenir un disgust tremendo el dia que tu els vas donar la notícia que el sí, Marc sí, es sí. mort, sí, sí. no? I llavors també és una oportunitat, perquè ha molta gent que no va conèixer el Marc a qui el pugui conèixer.
1: Perquè era, era, és que era, un, era, era un tio que, quan com va començar a parlar, les deixava anar, però era d'una ingenuïtat molt bonica. No? Aquell punt de dir, per exemple, no? el dia en diu... Entra a la farmàcia i em diu... Crec que m'he no? I Jo ho faig així. I la, la farmacèutica em diu... Què ha dit, això? Dic, no, crec que, que s'ha enamorat d'aquest. I és fot vermella i el Marc diu... Sí, sí, és que és molt guapa. No? Era això, no? aquesta ingenuïtat tan fantàstica. Mm -hmm. no? Llavors, sí, era un nen que donava molta llum. Tota la gent que ha passat per la seva vida sempre ha sortit més feliç, al seu costat. A pesar de, de que el nen portés una cànula, un botó gàstric i això, transmetia tanta felicitat i tantes ganes de viure que la gent que va estar al seu costat va sortir com a irradiant de felicitat. I
0: crec que aquesta és la millor frase per acabar, perquè és el que has aconseguit amb el llibre. Que llegint, la gent que hem llegit el llibre, sortim millors d'aquest llibre, encara que sigui un llibre que expliqui també una història d'amor molt dura, com és la que van tenir el Daniel Vázquez Sellers i el seu fill Marc, eh, en aquest títol, El Príncipe i la Muerte, editat per Folk i Folk. Vull acabar amb Bob Dylan, si et sembla bé. Sí? Que el escoltarem, ja saps quin escoltarem, sí. no? Doncs sí, sí. tu mateix, digues, presenta-la. Ja no m'ho recordaré, no? Oh Sister.
1: Sí, Oh Sister, sí, d'un dels oh, desairs, sí, boníssima oh, cançó. Sí. Vaig trobar aquest vers
0: que era fantàstic. Dani, una abraçada molt forta. Molta sort amb el llibre. Gràcies a vosaltres. Dilluns a la venda.